0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin d'ONU-Info. Au menu de l'actualité, le secrétaire général de l'ONU est en Ukraine pour évaluer la mise en œuvre de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. En République démocratique du Congo, le chef de la force de la MONUSCO note un retour à la normale après la violence contre les casques bleus. Et en République centrafricaine, une campagne de vaccination contre la polio et la Covid-19 fait face au refus de nombreux parents. En visite en Ukraine, le chef de l'ONU qui a rencontré hier les présidents ukrainiens et turcs se trouve aujourd'hui à Odessa pour voir de lui-même les progrès de l'initiative céréalière de la mer Noire. Il a exprimé son émotion de voir le port reprendre dans son activité après des mois de paralysie à cause de la guerre. Il a aussi appelé les pays riches à se mobiliser pour faire face à la crise alimentaire mondiale aggravée par le conflit. Des précisions de Maxime Robin.
1: Blé, maïs, huile de tournesol, chaque navire est porteur d'espoir, a dit Antonio Gutiérrez à la presse devant un cargo chargé de céréales. Depuis la signature de l'initiative céréalière de la mer Noire le 22 juillet, 25 navires ont quitté Odessa et d'autres ports ukrainiens. Ils ont déjà transporté plus de 600 000 tonnes de produits alimentaires et d'autres sont en route. Mais alors qu'on célèbre aussi aujourd'hui la journée mondiale de l'aide humanitaire, Antonio Gutiérrez a interpellé les pays riches. Il a dit qu'après tout, ce mouvement de céréales ne voulait pas dire grand-chose pour les pays en manque de devises les plus touchés par la crise alimentaire mondiale qui n'ont pas les moyens d'acheter les denrées. Alors où ces ports s'ouvrent, le chef de l'ONU a demandé aux pays riches d'ouvrir leur cœur et leurs porte-monnaie. Antonio Gutiérrez se rendra demain à Istanbul, en Turquie. C'est là que se trouve le centre conjoint de coordination qui pilote L'initiative céréalière de la Mer Noire.
0: Dans l'est de la République démocratique du Congo, les opérations de maintien de la paix sont revenues à la normale, selon le commandant de la force de la MONUSCO, la mission de l'ONU. Au micro d'ONU Info, le général Afonso da Costa précise que les forces militaires et de police congolaises ont repris le contrôle après les manifestations contre l'ONU de ces dernières semaines. Il attribue l'augmentation de la violence aux groupes armés ayant infiltré les manifestants. On l'écoute.
1: Malheureusement, à cause de ces événements, nous avons perdu quatre casques bleus, deux du Maroc et deux policiers indiens. Donc c'est une situation très triste. Mais peu à peu, les autorités de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle. La police congolaise, les forces armées ont repris le contrôle. Et nous sommes revenus, si l'on peut dire, à un cours normal des opérations. J'espère que cet épisode est derrière nous. Il est critique que nous puissions revenir à notre mission première, à savoir la protection des civils et combattre les groupes armés pour aider le pays à regagner une position stable. Nous devons aussi protéger nos soldats de la paix et donc peut-être nous devons bouger, changer de position, de base, de localité pour protéger nos casques bleus et revenir à ce que nous savons faire. Et puis, bien sûr, une fois ces changements accomplis, nous devrons agir en bonne entente avec les autorités
0: congolaises. En République centrafricaine, une campagne de vaccination des enfants de 0 à 59 mois contre la polio et la Covid-19 dans le district sanitaire de Berberati, dans l'ouest du pays, est confrontée à un sérieux problème. Un nombre important de parents refusent de voir leurs enfants se faire vacciner. Yves Medarwali, médecin-chef du district sanitaire de Berberati, en parle au micro de Charlie Baouba de Mira FM.
2: On a commencé cette campagne couplée de la vaccination contre la poliomélite et contre le COVID-19 le 12. Donc, on avait fait le lancement officiel dans un village, Babaza. Ce lancement officiel a bien marché. Au lancement, il y avait vraiment un engouement de, de la population. Il y avait beaucoup d'enfants qui sont venus pour se faire vacciner. Et puis, beaucoup de grandes personnes aussi âgées de 15 ans et plus qui sont venues aussi se faire vacciner avec le vaccin covid en général, la campagne s'est vraiment bien déroulée. Il y a eu un quartier où vraiment il y a eu beaucoup de cas de réticence et de refus. Alors nous avons effectué une descente avec les autorités. On a sollicité l'appui même du commissaire avec ces éléments qui nous ont appuyés et à résoudre ces problèmes de refus dans le quartier en question. Quand les vaccinateurs arrivent dans un ménage, parfois les mamans sont parties au champ soit pour la récolte ou bien sont parties dans la forêt pour la cueillette des chenilles. tout ça. là, Donc on a adapté les stratégies par rapport à cette, à cette situation-là. Et on a pu vraiment rattraper les enfants.
0: Voilà la fin de ce bulletin de Nuit Info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine,
2: même heure, même fréquence.